0: す田龍平のオールナイトニッポンポッドキャスト。す田龍平のオールナイトニッポンポッドキャスト。150回目。早速始めたいんですが。150回目。150回目なんですね、実はこれが。本来ならば、11月9日のイベントを150回突破記念ということで公開収録して配信する予定やったんですが、ちょっと内容的にですね、ちょっと配信に適さない不適合な<笑>。部分が、多々ございまして。で、そこを切ると、話が何だかわからないような、肝になる部分が、ちょっと配信に適さないような、あの、イベントになりまして。というわけで、11月9日、あの、ご来場いただいた皆様、本当にありがとうございました。結構、まあ、あの、最後の方で、あの、チケットも売れて、なんとか、あの、様になる格好といいますか、えー、うちの親父までね、また訪れまして。当然やろいや、呼んでなかったんですよ。いつもね、もう、はい、あの、お父さんも来るか言っ、言うて、声かけて、来てたんですけれども、はいはい、これはもうね、あの、出番もないから、呼ばいでええかなと思ってたら、<笑>そのね、会場、1時間半ぐらい前に、ふらっと会場にふらふらっと入ってきて、<笑>あの、日比谷ど,どっかの美術館で見れてるんですかね。あの、偶然行ってたんや<笑>出た<笑>京都在住ですよ、京都。日比あの美玄店、偶然行ってたんや、今日。で聞いたら、6時十何分の新幹線乗ったらしくて、すごい偶然がこう重なったんでしょうね。偶然その朝一の新幹線に乗り込んで、偶然その美術館見てて、あれ、そういや、竜兵、お台場で今日あるわ。お台場行ってみようかあ偶然時間を追うたわみたいな感じで偶然が重なってほんまそんなこと言うの本人は言うてましたよ偶然大<笑><笑>すて、ね、ほんまに言うてなかったんですよ<笑><笑>兄貴は前の日メール来て「明日行っていいか?」ああ全然来てや」いう話をしてて「親、う、父、ん、くんのか」というのがあって「いやお父さん今回は来おへんで」って言ってたらフラッと現れてましたね<笑><笑>もう単独で呼び出したねほん<笑><いや><笑>でねチケットもねいいプラスで買ってましたね<笑><笑>僕はあの、売れへん、売れへんって言うてたんで、それを寄付して、ちょっと一枚でも貢献しようと思って、え、悪いな、ということで。ほんまにでもね、招待券とかっていうのを、招待券っていうか、なんていうんですか、関係者席っていうんですか、っていうのを、あの、僕のイベントは一切儲けないというい、ね。あののいいう<笑>親をも<笑>。親をも交わすし、あの、森茂とかみんなね、その辺も全員変わってもらってるし、友達もね。そうですね、悪いなっていうね、皆さん、その、ね、いつも飲みながら喋ってるようなことをそのまま喋ってるのに、そういうね、お友達まで買っていただいて申し訳ないなと思うんですが、ちょっといろいろ感想メールも来てるんですが、えーっとね、良人坊主がね、良人,人も悪いなって思ってね<笑>、<笑>ヨブジがね、墨田先生、こんばんは、世界で一番最高で、世界で一番ドスケベで、世界で一番面白いイベント、お疲れ様でした。うん、マスクドセニョールの逆襲を見に来て、昼食代をおおよそ3ヶ月間、一切使わずに貯めてきて、本当に良かったと心から思いました。<笑>重たいわ。重たいわ。3ヶ月ってね、3ヶ月。見るべし全く食わずで、来たとか言われたらね、これ重たいですよ、明神はね、僕を喜ばそうとしてくれてるのかもしれないですけど、大学生がね、大学生が、まあ、育ち盛りというかね、一番食欲のある頃じゃないですか、二十歳前後で、その男の子がですよ、昼食代を3ヶ月ですよ、この夏、一切食うてないわけですよ、言うたら、この夏から秋にかけて、昼飯という昼飯、一切食べないわけですよ。友達の交流もして普通ね、<笑>こういう、ね、大学生とか大学院ですから、彼は、ね、昼ご飯食べる時間が、まあ言うて、唯一の,その友達との、ね、なんか接点というか、ね今ね、1人で食べる人が恥ずかしいから言って、なんか便乗飯とかなんやとか言いますけども、それすらしてないですから、一切3ヶ月飲まず食わずで、昼は。<笑>いやほんまに、ね、あのマック赤坂があれ東京あれ都知事選ですかねなんか出た時に都知事選じゃないか参院選か衆院選かあのちょっとさ直近のなんか選挙が出てた時ですよあのね断食してはったんですよあ断食あの、ま、ガンジーみたいな格好して、はいはい、断食するって,言って国会議事堂の前で断食するってったのが、うん、ほんまにねあの30分だけ食べへんみたいな、ね、<笑>その時間だけ<笑><その>。<笑><笑>その時間だけなんか何も食べへんっていうのを断食言うてやってはったんですけど、それどころじゃないですかね、彼の断食は、完全に3ヶ月えだから8月からね11月まで一切食べずに来てくれたんですけど、この要人がねブログでもね長文で書いてくれてたんですよ、感想というか、旅行記をね、ラジオンの世界にいざないますという。ブログをやっておるんですけれども「はい、終わりなきプロレス」というタイトルで、うん、11月8日僕は北九州空港へ向かった北九州空港へ向かった理由は11月9日に開催される隅田竜平の「オールナイトニッポン」ポッドキャスト 3D「マスク・ド・セニョール」の逆襲を終えて直帰できる便が北九州空港しかなかったためである。僕の住む場所は福岡県と佐賀県と熊本県に隣接する場所であるため、北九州空港へは 120km 以上かかる。120km 以上かかるって変ですよね。<笑>何時間かかるとかね。はい、時間概念、ね。をね,<笑>ね、距離の終わりでやってますから。<笑>でまあこういうことずーっとこの長文ちょっとね、割愛させていただきますけど<笑>なかなかつかないんで、はいはいはい、えー、旅があって、11月9日、墨田竜平のオールナイト、はいす田先生のオールナイトニッポンポッドキャスト 3D マスクドセノールの逆襲へ向かった。17時を回り、墨田先生がカルカルの入り口で華麗なマイクパフォーマンスを披露している。僕はす田先生に挨拶をし、青木さんと FM 保管放送局のこと、ゴミを拾おうさんと岡村さんのオールナイトニッポンなど深夜ラジオのことについて語り合って、非常に充実した時間を過ごさせていただいた。またスペースさんとラジタルのこと、墨田先生の奥さんとは、ダッキーさんの話をして、やっぱり邪悪なお坊さんが一番可愛いという結論を導き出した。あの、実際、ね、あの、邪悪なお坊さんが一番可愛いのは可愛いんですよ。あの、ダッキーも可愛いんですけど、ダッキーは内面が可愛いんですよ。ダッキーは内面が可愛くて、邪悪なお坊さんはもう、端的に見かけが可愛いんですよ。もう、大人やのに見かけが、もう、ものすごい可愛いんですよ。で、まあ、そういう結論を出したと。で、まあ、いろいろイベントのことを書いてあるんですけれども、イベントの休憩でマスクド AI と握手をさせていただいた。マスクド AI は握手をしたまま僕の手を強く握り、マスク越しの目で来いよと語りかけてきた。僕は負けてたまるかと思い、マスクド AI の手を強く握り返した。続いてマスクド AI は握手したまま僕の腕を返してきたので、僕は応戦してマスクド AI の腕を返そうとしたが全く動かなかった。マスクド AI はその一連の握手の動きで僕の筋肉を把握したみたいで、バーベルを使って腕を鍛えると良いとアドバイスをしてくれた。何様やねん、AI。<笑>続いて僕はマスクド AI に逆水平してください水平チョップですね逆水平してくださいとお願いしマスクド AI の逆水平を受けるとその怪力に僕の体が大きく後ろに吹き飛んだマスクド AI は「打点ずらしといたから」と言ってその場を後にした<笑>でまあいろいろ書いてあるんですけれどもまあ,ありがたいんですけれどもねえこれでもねほんまにこういうこと言う人なんですよちょっして苦ほんま子供がね北斗の剣ごっこするようなもんですよ<笑>。打点ずらしといたから。<笑>飛行外しといたからみたいな。これもしほんま打点ね、飛行ついてたら今頃もね、用心八つ咲きになって<笑>まあ爆発したんから<笑>ひれもとか言いながら<笑>打点ずらしといたからってね、48のおっさんがね、チョップした後にね<笑>、いや、ほんまでもね、今回ね、マスクド AI が僕のね、前回の挑発に乗って、えね、参戦してきたわけですよ。それはね、まあ評価してるんですよ。まさか来るとは思ってなかった、別にあいつが。あいつ怯えてたから、あいつが、あ,あ,あいつがって、お台場来るわけねえって俺思ったから、来たことは評価するぞ。なでもね、ほんまにあの人ね、その思ってる以上なんですよ。だから僕は、このいろいろね、ポッドキャストで言ってましたけど、はい、皆さんリスナーの方とか、青木さんとかスタッフの方も、どうも、僕は誇張して言ってると。はい、まあ、ね、言うたら、弁護士じゃないですか。だからマスクかぶってるとはいえ、まっとうな、ちゃんとした社会人やと、思ってたと思うんですけども、みんな思ってた以上だと。<笑>むちゃくちゃしようなと。<笑>もうね、会場入ってきた時点でビールを、あの、長い500の、ビールの缶ビールを2本ぐらい飲んでたんですかねもう酔っ払った状態で入ってきてもうそっからすごかったですよもうなんかねずっともううろちょろうろちょろしてましたねうろちょろうろちょろしてほんで最初のオープニングでまあほんでねあの面白かったのがバレてたんですよねその僕と、うんえー、マスクド AI、私のマスクシェニョ,、うん、シェニョール VS マスクド AI で、はいはいはい、その長州と橋本が昔タココラモンドっていうのね、はい、長州力と橋本信也さんがね、はい、まだ生きてらっしゃった頃にっていう、すごいのあったんですよ、はい、試合前の煽りで、はい、道場で怒鳴り合う、な、は、ん、い、だタココラコラタコって何だコラタコってね、あの、在徳会って橋本さんみたいなの、タココラって何だコラってタココラっていうのをずっと繰り返すっていうのがあったんですけど、入ったセリフ飲み込むなよコラ、みたいな。ええー、みたいなことをずっとなんか、なんだこらタコってずっとやってたんですけど。でも、まあ、僕はそれをイメージして、はい、まあ、あの、マスクド AI とオープニングの絶戦を、はい、あの展開しようと思ってたら、はい、もうね、そのイベントの何日か前にツイッターで、うん、マスクド AI とマスクドセニョールはタココラモンドをするんじゃないかって呟いてる人がいらっしゃって。<笑><笑>あの文脈を理解して。<笑>あの文脈を理解して。あ、これは多分タココラの流れやなと。<笑>まあその通り、まあそういう言い合いになったんですけれども、でね、僕も結構ね、いろいろまあ、飲みながら話聞いてることとかあるじゃないですか、うん、プライベートのこととかお聞きしてて、うん、まあそこは踏み込んだらあかんな、という部分がいろいろね、いくつかあったんで、そこはさすがに言わんとこうと思ってたことも、ガンガン自分で言い寄るんですよ、うん。その、まあここで言うのはちょっとね、やめておきますけど、ほんまにその、プライベートのことをね、え、うんうん、それええのみたいなことまで<笑>、ガンガン言ってて<笑>こっちが気遣うわ。こっちが気遣うわ、<笑>っていうね。大もしろかったですけど、でその時に、はい、まあほお互い言い合ってて、で、ね、そのマスクね、お互いマスクかぶって現れたんですけど、僕のマスクとセニョゴルのマスクはオレンジで作ったんですけども、あえてね、そのマスクと AI は8色の、8着のマスクを持ってるんだけれども、わざとかぶって、ね、その、ねオレンジのマスクで来てくれと、はい、ハロウィンバージョンで来てくれて、被ってた方がそこでまた一つできるじゃないですか、はい。被ってんじゃねえか、この野郎っていうのができるから。はい、で,<笑>で、まあメールを、なんかアホなメールや思いますよ。それをね、イベントの前日にね。先生、明日はよろしくお願いしますと。<笑>あの、マスクの、まさに、それをプロレスと評価するとね、またプロレスファンが、プロレスの悪い使い方だとかって言うかもしれないですけど、僕はあの、まあ、敬意を込めて、明日よろしくお願いします。はいはい、えー、イベントは6時からなんで5時半までに会場入ってくださいと。ただし、その時にですね、いつものようにね、ね、はい、そうイベントごとのところに行く時は、あの人必ずマスクかぶって弁護士バッジつけてくるんで、もうネタがバレちゃうんで、必ずマスクは外して、脱マスクで、脱帽みたいな。あんまり脱マスクって僕書いて初めてですよ。そんな言葉あるんかな思いながらね。脱帽。脱マスクバッチ外した状態で、ちょっとあの、お越しくださいと。で、マスクなんですけれども、申し訳ないんですが、ハロウィンバージョンで、あえて私と被るようにしてきてくださいと。で、それで現れていただいたら、ほんで最初に登場していただいて、で、僕が現れるように見せかけて、いつも僕が、あの、登場しているテーマソングがあるんですけれども、それがなったら、あの、先生登場先していただいて、サプライズで。その後僕を呼び込んで。段取
1: り完璧で
0: 、そこからやるね、まああの、マイクパフォーマンスはもう、まあ適当にやりましょうと。そこからは流れで、みたいなね。あの、矢王長相撲の時のエナツカサ。エナツカサ関みたいなね。えなちゃんみたいな感じで、そこから流れで。ただ、あの、絶対マスクはオレンジで。そうやったら、かぶってんじゃねえかっていけるんで、みたいなことを言ってたんですけど。で、実際あの、オレンジのマスクをね、その、ね、僕で業界の12年後輩ですよ。そういうメールを出したら、返信機で、承知しました、はい。ん<笑>やそれ。どんなメールのやり取りやってね、承知しました。かしこまりました。でその辺はね<笑>メール内での丁寧なんですけども、はい、そういうイベントをこの時テンション上げるためかもう飲んで来てはるんですごかったですよ、はい、マイクでもねそのもう,もう何でしょうねそれ言うてええのみたいなことばっかり言うてはったしね。で,でも、ただ唯一、ほんで僕もね、結構それにの調子乗って、はい、そう、同じことで、あいいんやって思って、結構ね、ね、はいはい、その知ってるプライベートのことをいろいろ言う、はいはい、言ってたんですけれども、はいはい、一つね、あの、許し難かったことがあったみたいで、はい、その中の一つ言ったことが、ずっとそこだけなんかね、根に持ってはったというか。はい<笑>そのオープニング出ていただいて、その後ずっとね、ビール飲みながら、カウンターのところからなんか、うろちょうろちょ歩き回ってたんですよ。歩き回ってて、ほんで前半終わったところで、次の日に翌日に札幌で仕事あるいうことで、もうそのまま空港行って札幌に飛ばはったんですけれども、後からイベント終わって、携帯見たら、尺紙に入ってるんですよ。で、入ってて、で、わ、何やってんの思って、ほんで結構酔っ払ってはったから、これは多分なんかもしかしたら空港でね、はい、乗り、乗れへんかったりとか、はい、あるいはマスクかぶったまま出て行かはったんで、はい、ね、ハイジャック犯みたいなことがあって、<笑>そのままなんかね、ハイジャックの,あの法律で多分拘束されて、<笑>あの、墨田弁護士がお台場にいるんで、<笑>石鹸希望みたいなねそ、そういうことで言うてるんかなと、拘束、身柄拘束されてるんかなとか思って、はい、で、そうしたら、うんそう、僕にはかからなかったんで、カルカルの会場にまで電話がかかってきたと。えーその帰った後にですよ、1時間後ぐらいに会場出たとそれ何かな思って聞いたら、そのイベント最初の、まあ、マイク合戦の時にですね、いろんなこと僕、あの人プライベートのこと突っ込んでたんですよ、お母さんのこととか散々突っ込んでたんですけど、それはどうもいいみたいで。で、一つ、一つだけ許せへんかったことが、どうも、その、これまあ言うたらまた怒られるかもしれないんですけど、初めて会った札幌でのお寿司屋さんでの、すすきののお寿司屋さんでの、まあ最初の出会いの話したと思うんですけれども、その時に、私は妻と行ってて、プロレス見るためにえ北海道行って、ほですすきののお寿司屋さん行ったら、偶然次の日、その新日本プロレスの試合に出る矢野徹選手と、で、邪道選手と、あとその、ね、お友達一個一個。はい、んで、その中にマスクと AI がいたっていう出会いの話はしたと思うんですけれども、はいはいはい、その時あのマスクとね AI は、はい、まあ太っ腹ですから、はい、そこにいた何人ぐらいいたんですかね、7人ぐらいいたんですかね、はい、そこはあの、まあお友達の、まあ、会計をお一人でお感情とかをおごってはったんですよ。ト、はいはい、る何十巻とか。何十巻とかおごってはって。で、ああ、すごいな、太っ腹やなって思いながらね、僕あの、喋ってて、隣で見てたんですよ、会計を。僕は別やよ。僕あの、妻と行ってたんで別やったんですけど、そう、会計バーって見てたら、なんと44万やったんですよ。一晩でですよ。一晩で44万ってすごいじゃないですか。わ、すごいな、太っ腹やなと思って、そんな一晩で44万って、ありえへんわって思ってて、そしたら、その後、ま、邪道選手がね、はい、一緒に来てた邪道選手が、はい、ごちそうさまでした。いいんですか先生、ありがとうございます。って、もう太っ腹やから、あいいですよ、いいですよ、邪道さん。わ50万いっちゃったよ、今日は。って言ったんですよ。はいち,ょね、ちょっと上乗せしよったんですよ。ね,ね、はいまあ。40、4、死者母乳したら<笑> 40万ですよ<笑>。バースですから。<笑>バースは四者五入したら40なんですよ。<笑>クロマティやったら四者五入したら50なんです。49やったから。ば、まあ、ちょっと超えたんですよ。44万、50って。ちょっと多めに言うてはるなと思ってたんですよね。で、そのことを、そのね、絶戦が盛り上がった時に、ね、僕もいやらしいことね<笑>おいお前なおい、えらいって。あの、初めて会った日のこと覚えてるか<笑> ?44 万。確かにすごいよ、それ。おごるのはすごいよ。太っ腹だよ。でもな44万だったよ、確か。邪道さんに、50万言っちゃったよ<笑>。ちょっと上乗せしただろ、この野郎<笑>で、その時はなんか、あの、いや、俺、俺に怒っておいてもらいなこら、なんだお前はみたいな。怒ってませんでよ。はいはい、僕は、あの、妻と答えで言ってたんで、別の会計やったんですけど、なんかその、ちょっと動揺してはるなとあったんですよ。はいはいはい、ほんで、まあ、その後、他のこといろいろわあ言ってたんですよ。わあ言て終わったんですよ。ほんで終わって、まあ、前半他の話もして、で、帰らはって、後半始まるタイミングぐらいで帰らはって。はいはいそっから1時間ぐらいだって、僕の携帯に一旦電話して、<笑>僕はもう舞台にいるから繋がらなくて、<笑>わざわざカルカルの、うん、アルバイトの女の子ちゃいますかね、はいはいはい、出たら、おい、あの、44万の件だけどあ、カルカルな。<笑><笑> 50万言ってたからな、この野郎すみだに言っとけ、この野郎<笑><笑><笑>あれは50言ってたからな<笑>いやいや、まあそうやったとしても、<笑>そこまでね、わざわざなんかカルカルの電話番号なんて、携帯に入ってないじゃないですか、きっと。調べてね。調べてね、わざわざ。<笑>東京カルチャーカルチャーって言って。公演中や公演中で分かるじゃないですか。<笑><笑>よっぽどそこ気になったんでしょうね。原田ってってですだんだんなんか、いろいろ言ってたな、あいつ。あんなことも、あんなことも、こんなことも。あれーみたいな。あれだけは許せねえみたいなったんでしょうね。あの44万だけは、みたいな。シンクってもだよね。なんかそこだけね、やっぱ人間の金銭触れるとこでわからないですよ。ね。んか気けんと。あの、大概他のこと言ってましたこのマザコン野やろ、とかね。めちゃめちゃ言ってたのに、それはわざを受けるんですよ。ただその、会計をちょろまかしたって。まちょっとね。ちょっと、ちょっと上乗せして、申告をね。虚偽の申告をしたっていうのが、44万の時点で、もう太っ腹じゃないですか。それを、ちょっと、50万超えちゃったよっていうね。うん、プラス6、プラス六ぐらいしますよ、普通、うん。ね。そう、そういう僕は、まあ嫌なこと気づくたちの人間ではあるんですけれども、やっぱあんまりそうやって人に言うとあかんことで。そ<笑>そ<れは><笑>人のその周知心ってわからないもんなんですよ、それってほんまに。なんでそこでリアルなやつ言うたんや。いや、シャレにならいんこと。いや、だからね。<笑>いや、普通、それも流さないですかだからそこだけはちょっと、これも聞いて、また怒れはりますよ。<笑>あれ、50言ってたから収録ばれたかかってくるね絶対かかってくるね<笑>ここな日本放送にかけると思いますよ。<笑>まずは。日本放送の。勘違いして。<笑>はい、勘違いして。う<笑>、とりあえず日本放送にかけようみたいな。<笑>富士山 k グループだからとか、ね、富士テレビに一旦かけたりとかして。<笑>いや、ほんあまにね面白い人でしたね。ねまあ、まあだ50っていうことをしときましょう、うん、ね。50、50オーバーってい,うことで見間違い,い僕の見間違いでも44と50は数字的に見間違えないでしょ。うん、40実際その場で受け答えおかしかったしね。直接の<笑><笑><笑>あそうですね。<笑>そのお前50とだよなろうなってなからないよ<笑><笑>後からなんか<笑>後から言ってた<笑>後からやっぱりなんか、えー、もうやっぱり人によって違うっていう、うん。<笑>そですよね本当に、えーだからそのね、前も話しましたけどメダカ師匠とンペ、ね、師匠が、ね、2人がその、ね、猫と猿の,、ね、あの絡みがあるじゃないですかあの中で最後の,そのまあ交尾して終わる最後のムーブについて、まあ、お二人がファックと隠語で呼んでるっていう話があるんですけれどもそれだけ本人はねかくなに認めないと。<笑>いろんな目撃証言とか、複数の芸人さんから聞いているにもかかわらず本人は、それはちゃうと。でも実際舞台の上でやってることはファックなんですよ<笑>。でもそれをファックと呼んでいるということだけは絶対言わないっていうの。え、何その金銭の、その、その恥ずかしがり方っていう。その周知心の基準ってね、わからないですよね。多分めちゃめちゃ恥ずかしかったんでしょうね。AI からしたら。上乗せ申告が。ね<笑>人としてちょっと,<笑>ちょっとあの<笑>せこいせこくないもう前提としてせこくないのにこれそうそうそうだから普通は何も払わないとかねあのー、ねお金にね細かかったらせこいってなりますけど前提としてせこくないのにせこくなってしまうっていうのってかわいそうですよね44万も払ってにもかわらずせこいって言われるっていう、まあ、言ってるのは僕なんですけども<笑>えー、でも AI は面白い人ですね,、えー、素,晴ね素晴らしい出会いというか。<笑>で、えー、他にもね、その、用心の、えー、ブログを読みましたけれども、そのね、用心と出会って喜んでる人もいましたね,、えーねー、42番の男です、皆さん、こんにちは、昨日のイベントはとても楽しかったです、すぐ隣のテーブルに、用心坊主さんが座っていると知ったときは、とても興奮しました。<笑><笑>いろんなところで。休憩時間、休憩時間、マスクド AI さんがテーブルを回っていて、すぐ何、何回ってんねやいう話ですけども、すぐ後ろで、用人さんの筋肉を褒め、トレーニングのアドバイスを送り、AI さんの筋肉を自慢している姿は、ヤングライオンの選手とベテランのやりとりのようで面白かったです。目撃されたんですよ、この一連の、一連のムーブを。<笑>打点外しといて。飛行外しといたから。褒めてたって。打ち上げの時は、あ、これこれか。まあ、割愛して。で森重さんは思っていたよりいい人でした。いただいた本を持って、控え室の中の森重さんに手を振ると、出てきてくれてサインをくれました。ん森繁のサインをもらってよってポッドキャストで聞いていたイメージとは全然違いましたと。<笑>森重どんなイメージ悪い。悪い。まあ、悪く言うてるからですからね。<笑>あのね、でまあそのイベントの中でもですね、<笑>森重が登場する、森重が登場するというか、あのね、僕のこの友人の新聞記者の森重は森重達弘読売新聞の森重達弘なんですが、えー発行部数が日本で一番多いと言われている、毎朝新聞の記者、森重達弘という男が登場する、まあ、<笑>観音小説が、私の友人の作家の花豚さんの、公職入道という小説で最近、最近というか今登場しておりまして、ちょっとこれの朗読劇とかも<笑>、やったりもしたんですけれども。これすごいですよ。これ読んでいらっしゃらないんですよねんでない。あのね、ものすごい描写がリアルですよ。<笑>あのね、正の描写がリアルというよりも、森重の描写がリアルなんですよ。<笑><笑>森重の。これまあ、これ物語は、この公職入道っていうのは主人公はその宗剣っていう僕がたまに話す、そのね、花渕さんのデビュー作で登場した、その、まあ、スケベなエロ坊主がいるわけですよ。ものすごい、まあ、その性的なことに秀でた。表の顔はその説法がうまくて、マスコミにもよく登場する。まあ、あの、人徳のある徳の高い坊さんとされてるんですけれども、本当はものすごい、まあ、俗物というか、もうそういうのを全て受け入れていると。ぜいた合併せの人物で顔はものすごい醜いんだけれどももうね、まあ言うたら虚婚なんですね、もうあの奈良時代の同居がすごい虚婚やと言われてますけれども、もう同居を超える、そんな描写ないですけれども、あ多分そんな坊さんやとは思うんですけれども、その坊さんが主人公なんですが、これはヒロイン、ヒロインっていうのかな、この登場人物がおりまして、アナウンサーの東院淳子という。まあ、元女子アナなんですけれども、この人が今そのアナウンサーを辞めて、えジャーナリストになってて。で、このジャーナリストになったこの党員順子が、京都市長選挙の闇を探るため、京都に取材に来るんですね。その中でまあ京都っていうのは実際体もそうなんかわかんないんですけども本当に政界とかその財界とか宗教界とかがもう三位一体となっていろんな実力者があの世のような会合を繰り広げててそこでいろんなことを決めているとその中でその対立勢力のキーパーソンがその坊主宗憲なんですね宗憲に近づくのが一番その反対勢力を知る近道や。いうことになるわけですよ。<笑>さすが、つじまさん、感づきましたね。で、この宗計に近づくにはどうしたらいいやろうと思って、この当院順子は考えるんですけれども、実は自分をすごい慕う、その大学時代の、ん、えー、でしたかね、弁論部の、後輩が、毎朝新聞の記者になっておりまして<笑>。毎朝新聞の記者になっておりまして、今、大阪府人で、大阪府人だけでも、京都に住んでてで、まあ、京都でいろんな人を取材してて、集権にも何回か取材していると。それが、森重達弘<笑>まあ、純子の大学の一年後輩で、先ほど申し上げた通り、発行部数が日本で一番多いと言われる毎朝新聞の記者だった。一年後輩と言っても、まあ、老人しているので、年齢は同じな、というような人なんですけれども。で、この人を呼び出して、えー、そういうね、まあ、紹介してもらうんですよ。集権への、まあ、なんでしょう、その、ね、なかなか集権たどり着けないんで、うん、もう、京都はいろんなもう、その本当に、政界、財界とかそういう人が、もう、入り乱れてる中で、近づけない中で、まあ、この人、に近づくには森重しかないやろうと思って、まあ京都に行って、えー森重を呼び出すというか、まあね、会うんですけれども、その時の最初の描写がですね、まあ森重に頼んで、その店を予約してもらっているんですけれども、お久しぶりです、純子さん。先に来ていた森重は慌てて立ち上がり、頭を下げるのでクスッと笑みが漏れる。これ焼き鳥屋での描写なんですけれども、最後に会ったのは1年ぐらい前か。変わらず、はち切れそうな白いシャツ。熊を連想させる大柄な体。髪の毛の量が多すぎるのか、整えられていない頭。学生時代から同じデザインのメガネ。傍らに置かれた大きなリュック。一流の新聞社に入学しても学生時代からの垢抜けない姿のままだが、気取って隙のない格好をしている男たちよりも一緒にいると気楽で、純子にとっては数少ない心を許せる相手だったと。で、こういう形で、まあ、もう、ルックスもま、まあ、森重。まあまあでまあこういう形であのまあ森重にだけはその本音を打ち明けて実はちょっと集計に近づきたいんで紹介してもらえんかみたいなことを言ってね森重も憧れの先輩ですから告白はできないんだけれども学生時代からずっと憧れてた純子先輩の頼みですからもうそれはもうしょうがないね純子先輩に頼まれたら僕は断れないの分かってるくせに森重がすねたような口調で笑うが純子は気づかないふりをするでいうこういうちょっと気持ち悪い描写もあったりとかして<笑>。で、次の日、そのパーティーに行って、その、ある政治家の還暦のパーティーに、習剣が来るということで、まあ、森重が、えぇ、ー、習にこの純子を紹介するわけですけれども。で、ここでもね、あのー、ま、宗剣が森重に気づいて言うわけですよ。おお森重班やないか習剣の方から声をかけてきた。ご無沙汰しております、習剣さん。ほんまやな。なんや。相変わらずでかいリュック背負ってるんやな。何が入ってるねんな。やらしいもんでも持ち歩いとるんちゃうかとかね、こういう描写があって、よう登場するんですよ、この森重が。で、この中でいろいろ紹介して、で、まあ、このジャーナリストの東院淳子は、あの、東院淳子というのは本名なんですけれども、偽名を使って、東院淳子でね、あの、名刺を渡したら、検索したらバレちゃうんで、どういう人物かって、怪しまれちゃうんで、西村彩香という偽の、まあえー、そういう偽名を使ってライターやと名乗って宗教に自己紹介してでまあね宗教すごい女好きですから、ねはい、当然この人美貌を誇るわけですよ、はいはい、元女子アナだけあってですぐにもう連絡、はい、来るわけですよ、はい、ちょっと来週一緒にあのその京都の政界財界、はい、宗教界のみんなで集まるからその会合に来おへんかということで呼び出されてでそれをまあ森重に言うと森重がすごい心配するわけですよ、はい修ュさんはいろんな噂のある人ですから気をつけてくだ,さいくださいねということで発信機を持っておいてくださいと私はずっと近くでスタンバってるんで発信機のその何キロ以内だったら全部会話も聞こえますからで純子先輩が危なくなったら私が現れますんで呼んでくださいねというようなことを言いながらまあそれで純子は安心して何かあったら森重が助けてくれると自分に憧れている大きなリュックを持って森重がね助けてきてくれると思ってで、えー、その会合に出かけるんですね。で、まあ、そのね、えー、京都はだいぶ北の方ですね、えー、鴨川をだいぶ川端通りを北の方に上がっていった、まあ、普通の、その、なんでしょうね、まあ、町屋みたいなところが実は、そういう、え、実力者たちが集まる隠れ家で、はいで、その中で、まあ、最初はもう、京料理に舌包みを打ちながら、えー、いろいろね、和やかに喋ってるんですけれども、ちょっと途中から、その、京都の選挙の話になってから、雲行きが怪しくなって。で、ちょっと雲行き怪しくなったら、まあ、えー、そういう話はもうちょっとやめようやと。陰気な話はやめようや。って言うて、集権がちょっと部屋移動しようか。そ隠れ部屋の中で、最初は洋室で喋ってたんですけれども、みんなでぞろぞろぞろと、和室の奥の和室の方に移動して、まあ、シャーないから純子も一緒に移動していって、和室に行ったら、後ろのね、戸がパタッと閉まって、で、一斉にその男性たちが襲ってくるわけですよ、手が伸びてきて。で、これは危ないということで、発信機を。ね、もう分かるわけですよ、発信機をオンして、オンして、その状況が分かるように森重に伝えるんですけれども、なかなかその森重が現れないんですよ、うん、ほんで、ずっと、そのね、もうどんどんエスカレートしていくわけですよ、はい、それが続くわけですよ、男性たちの攻撃が、はいはい、ほんで、もう本当にもうあかんと、もうこのままでは、もう順子のその低層がね、はいはい、もう危機に挟まされた時に、森重がさっと現れるんです。ねえ、この森重がいいんですよね。で、<笑>でようやく現れた森重なんですけれどもで。それを見て、やっと森重が来たということで、森重くんってなるわけですよ。歓声を上げるんですよ。私を助けに来てくれたんだ。いや、何か様子がおかしい。いきなり現れた森重の姿を見ても、周圏たちは全く動揺していないし、怯む様子もない。当の森重はいつものごとく白くはち切れそうなシャツに大きなリュックサックを背負って、なぜこの状況で笑っているのだろう。森重班登場や憧れの純子先輩を悪い奴らから助けに来た正義の味方の騎士の登場やでけけけッケ,ッケー悪い奴。<笑>純子は初めて本格的に恐怖を感じた。<笑>純子先輩、お待たせしました。森重はそう言って背中のリュックをどっさりと音を立て畳の上に置きゆっくりと近づいてくる。助けて。小声でそう口にするけれど、純子は自分を見る森重の瞳が今まで見たことがない光を宿しているのに気づいていた。いつも眩しいものを眺めるように私から目を逸らしがちだったのに。助けてもらえると思って僕を信じてくれてるんですね、純子先輩。本当にあなたはひどいな。そうやっていつも自分に気をあろうとこ、気、気、気がある男を利用してね。森重の言葉に純子は息を飲む。どうしたの森重くん。早く何とかして。何言ってるんですかこれから楽しいことが始まるんですよ、純子先輩。僕はあなたから連絡をもらってから、いえ、京都に来てからもう興奮しちゃってしょうがないんですよ。ずっと手の届かない存在だった純子先輩が男たちにいやらしいことをされる姿を想像してね。あなた、何をこういうのが続くんですね。これ何考えてるんですかこれ。<笑>悪質なやつやな、ね、悪質なああひどいんですよ。わに。<笑>子は目をギラつかせてシャツのボタンを外しながら自分に近づいてくる森重に言葉を失う。ずっと好きで憧れてたんです。でもあなたは僕の気持ちを知ってるくせに、友達なんて言葉を都合よく使って利用し続けてきた。僕はあなたを崇拝していたからあなたを助けてきましたよ。でも心の中ではあなたを犯し続けていた。何度も何度もあなたを裸にして、全身を舐めて味わって、みたいなね。これね、凄みがあるね、やっぱその本人の。これね、本人知ってるとね、本人っていうかモデルを知ってるとね、あの、ねえ、まあこれ僕はあのノンフィクションやと思ってるんですよ。あの、百田尚樹の純愛みたいにね。ほんまかよっていう。あれと同じぐらい純、ね、これは、純愛と同じぐらいノンフィクションちゃうかと。こうすごい小説になってますよ。この小説に、あの2回目もね、これまだもう出てますんで、J. ノベル、えー、実業の日本社。から出てますんででこれが12月号が今発売中ですかね。1月号から私が現れると。うん、怖いわ。が。<笑>これも悪いやつちゃう。これも悪いことするんじゃないちょっと不安なんですよ。これを読んでると。<笑>この手のひらを返した森重のね、純子先輩私が協力しますって言ってたら、裏で集権に、ね、言ったら、もう全部言うとったわけですよ。あなたを調べるために来たんですよ、みたいな。これ、森繁、こういう風うに描かれたということは、私も多分ね。かなり悪い。<笑>かなり悪い弁護として<笑>、<笑>ひどいことをするんじゃなかろうかと。もう、音は隅田竜平らしいね字はちょっと違うみたいなんですけれども、これが1月に出ると。こちらの方もお楽しみにいただきたいなと。ほんで、この、実業の日本社の、この、花房さんの小説の担当の方がいらっしゃって、その方もあの、イベント来られてたんですけれども、その人は森重を知らなかったんですよ。でも、このイベントで森重を見て、びっくりしてましたね。怖いと。<笑>これを知ってるんで、この手のひらを返して,合わ,て合わせて、あの襲わはる人やと。すごいね
1: <笑>
0: 。先輩を慕う後輩やったはずが、怖いわ。ねっていうことで、えー、こういうね、まだよくわからない展開も見せてますんで、私と森重、この小説の中で退治するという、これなんて言うんですか、メディアミックスって言うんですか。そうしメディアミックス、この観音小説の中でのメディアミックスと、ねえー、いうのが行われているんですけれどもで、先ほどちょっと触れた、あの、た屋敷隆人の純愛の話ご存知ですか、はい、<笑>今ちょっとインターネットすごいことになってますよ。ううのよあの、屋敷隆人、サクラで検索したらいろんなことが出てきてね、もう僕はあの本は読んでないんですよ、もう。あんまり読もうとも,もう思わないんで、読んでないんですけれども。まあたいね、なんかすごいその最後の見とった奥さんとの純愛をまあ書いてはるんでしょうけれども、それに対していかがなものかそうじゃなかったんじゃなかろうかみたいなことがネットで書かれたりとかして、まあね、その僕は第三者というか全く知らないんで、わからないんですけど、いやね、真相を破の中というか、ということがね、あの、僕ももうちょっと前にございましてあのね「羅生門」っていう黒澤明の映画がありましてでそれがこの間ね京都国際映画祭っていうのがやってて吉本が主催なんですかねあのオープニングで内田祐也の映画祭とかやってて僕それ僕一番京都国際映画祭をね満喫したのは多分僕やと思うんですよ<笑>内田祐也の舞台挨拶付き映画ですねそのコミック雑誌なんかいらないっていうのと、10回のモスキートっていうのを2夜連続僕行ってたんですけど、2日連続行っても僕だけでしたからね<笑>、その内田優也の舞台やの周り見回しても。ほんで、その次の日の朝は、その螺昇門をね、やってたんですよ、黒沢は。あ、三船敏郎の映画特集みたいなのものをやってて、で、それで朝から見に行ってたんですけれども、で、この羅生門っていうのは、まあ言うたら何でしょうね、これこそその、映画の内容っていうのは、まあ、盗賊の多重丸っていう、これは三船と郎が出てくるんですけれども、この多重丸に手ごめにされた女と、その女のまあ夫の三人が出てくるんですね。で、まあ結局その夫がまあ殺されて発見されるわけですけれども、で、この多重丸っていう盗賊が捕まっていうこと、そのケビン氏の前に引きずり出されて、その事件の概要を喋るわけですね。その内容と、まあその、まあ盗賊多重丸に手ごめにされた女、これは京町子さんですかね。演じるマサっていうんですかね。この人が言うこと、その事件の内容と。ほんで、まあ、あの、夫は殺されてるんですけれども、その、美香さんが夫の代わりにこんな事件やったっていうことを言うわけですよ。法廷でいうかその警備士の,その前で、知らすの前で言うわけですよ。その、その内容が、その三者が同じ事件があったのに言うことが全然違うと。人間って怖いな、みたいな。それを目撃してた人が言うこと。全部が違って。結構僕らの仕事だってあるじゃないですか、そういうことが。実態として歴史的事実として、一つの事実しかないはずやのに、当事者が全然違うことを言うような刑事事件でも民事事件でもあったりするんですけれども、そういうなんか人間の、何でしょうね、何が本まかわからないみたいな部分を描いてるのが、この、まず、羅生門なんですけれども、何が真相かわからない。これ、藪の中っていう、あの、芥古田龍之介さんの「羅生門」と「藪の,の中」ですかね、それが原作になっているってことなんですけど、でも実際、真相が結局いろいろ考えさせられる映画ですね、なんか分からへんなとか思いながら、こういうことでもあるよなとか思う映画なんですけど、でもね、その日、一番僕にとってその真相が「藪の中」っていうのは、この映画もそうやったんですけれども、そのね、「羅生門」の後にトークショーがついてたんですねトークショー。で吉本主催って言いましたから東郷署司会はきてはちみつさんはちみつさんが司会で三、えー、船敏夫さんの息子さんもうだいぶあれですよ多分一番上の人なんですかね三船美佳さんとは多分あの親お母さんも違う人で一番上の人ですよで息子さんですよ三船敏夫の息子さんで。この羅生門とかそういうい黒沢組の記録係やった野上さんでしたかねおばあさんの方でもう多分八80過ぎなのにものすごいしっかりされてる方野上さんこれわかるじゃないですか三船敏郎映画祭で三船敏郎ほんで黒沢明の記録係の野上さんわかるんですよでここあ,のまあ道康恵さんが100んですよ道安井さんはでもそういうトークとかやっぱ上手じゃないですか。うまいことまとめてっていうのが上手なんで、これもわかるんですよ。道安井さんいらっしゃるのわかるんですよ。これ実際すごいうまかったんですよ。あのシーンはどういうあれだったんですかどういう撮り方してたんですかとか。で、ほでお芝居されてるんで、その辺のことを気になるみたいなんですね。あそこの照明はとか、あれ撮影、ロケはどこでやってはったんですかとか、すごいいい質問するんですよ。ね。で、もう一人、チャーリー浜がいるんですよ。なんでチャーリー浜おるんかなと。疑問に思ってていろいろもしかしたら僕は知らんだけでチャーリーハマスすごい実は映画通とかでだから昔の日本映画といえばチャーリーやとかっていうねだからそういうなんか多分知らんだけですごい黒沢明とかの映画に詳しくて何やったら黒沢明の晩年の作品とかにも出てるとかそんなことあったんかなとか思いながらそのトークショーを聞いてたんですよ。で、まあ、いろいろ、あの、ね、その、長見さんとか昔の映画の話とかしてる息子さんはね、ミフレント師匠こんな人やったみたいな話とかして、わーって言って、それを聞きながら、やっぱ、うまいことをまとめていかはるんですよ。その、はじめさんもうまいし、その、道休めも、うまいんですよね。あのね、チャーリーは何一つ言わないですよ。発言が。発言が一切ないんですよ。二、三十分トークしてありましたけど。おるだけ。おるだけで。ほんでね、今、チャーリー、顔がなんかもうね、すごいことになってますよ。あの、老人形みたいになってるんですよ。てっ,て,てっかてかて。<笑>東京タワーにあるじゃないですか、老人業館みたいな。あそこにチャーリー置いてても、なんか普通にスッと行ってしまいそうな。てっかていなって思うんですよ、チャーリーが。で、一言も何も言わないんですよ。ほんでね、でな、何言うたかなと思ったら、最初のね、さすがに自己紹介の時、紹介ですね、最初パーって並んでトークショーでとか、登壇した時に、あの、えー、記録やってた野上ですとか、三船と後夫の息子のとかってあって、その時にチャーリーが、どうも、チャーリー・ミフネです<笑>チャーリー・ミフネですって言ったんですよ<笑>。で、まあ、来てる客が、僕が一番若いぐらいだと、みんなおじいちゃん、おばあちゃんとか、近所の人ですよね、が多くて、まあ、全、ま、く、あ、無反応なわけですよ。うん、そうそうチャーリー・ミフネ、はい、あの、何でしたっけえー、ごめんくさいですね。はい、あのギャグのごめんくさい。これ全く臭い。あーくさーとかね。そこから入ってくれたら、みんなおばあちゃん、おじいちゃん、はい、おばあちゃんとか、僕でもわーってだと思うんですけど、はい、その一切なしで。チャーー・リです名前のボケでチャーリー・ミフネです,、はい、でーーネです<笑>何言ってはんねやろな,な<笑>思ってからひともしゃべるです、まあ、それ以来ずっとしゃべんなくてでその後でさっき言ってたこの映画の、まあ、女の妻役の殺された武士の妻役の、えー、京町子さんから、えー、実は伝言が届いております。みたいになって。で、それをまあ、ミツさんが代読する、なんかあったんですくだりがあった時に。その時、チャーリーが二言目ですよ。二十分目だって二言目。まだ死んだらへんのいや、生きてらっしゃいます。結局、この二言。チャーリー、三船ですと。まだ死んだらへんのきついなあチャーリー。なんでチャーリーはキャスティングされてんっていうね<笑>。一番この真相は藪の中っていうのは、わからんことは、その映画もいろいろわからんことはあったんですけども、本当はなんやろ真実はなんやろヤブの中やなって思ったんですけど、一番何か気になったかってその日というか、未だにあれから1ヶ月くらい経ちますけど気になってんのは、チャーリーはなんでキャスティングされたんだと。そっからね、チャーリーでいろいろ検索とかしたりとかしてたら、やっぱあのやっぱ変わってらっしゃるんですね。チャーリー、チャーリーさんと小原和雄さんとの船か説とかがいっぱい出てきて、あのまあウィキペディア情報ですよ、はい。その中でもなんかね、あの更新の指導をめくってなんかね、HG さん、HG さんが売れてるときにその新喜劇のなんか番組があったかなんかのときに HG さんにチャーリーがお前はものすごい勢いで間違えた方向行っとる。って言うたらしくて。で、小油和夫さんが、いや、ええー、やないかって。そっから対立して、二人の共演はなくなったっ。情報が。<笑><笑>チャーリーの人柄のところで、人には厳しく、自分には甘いことで知られているって<笑>そんなありますウィキペディアで。ある程度客観視されてる情報になっちゃダメなですが、ものすごい誰かの第三者の主観で抱えてるんですよ、チ<笑>ャーリー像が。でもそれがなんとなくわかるあの日のね。チャーリー三船です。死んだらへんの気悪いことね<笑>。いやー、わからんことってあるもんですよね。世の中、ほんまに。えー、だからそう考えたらね、あの、鷹神さんの奥さんのさくらさんが言うてることが正しいのか、あるいは元スタッフの言うてることが正しいのか、っていうのもね、よりもやっぱり、チャーリーですよね。<笑>なぜキャスティングされ、なぜ受け、で、あまりなんか今、舞台に上がること自体を、なんかあの、出番が多いのは嫌がってあるらしくて、ほとんどギャグもしないらしいですよ。チャーリーは。もう、出たくない,どういうこと。<笑>ギャグをすること嫌ってる。ね実際実際、あのごめんくさいも言わなかったですから。それしかいらんやそうですよ。なんか逆伝えしてくれてたら、まだあのごめん臭い、これまた臭い、ああさいって言うてくれたね、僕も分かったんですけど、その一日,日なんかね、もう朝の、そうやったんですよ。朝一で10時くらいから見に行ってて、結構秋のね、秋晴れの一日やったんですけど、ずっと僕の中でどんよりとしたね、ここの中で雲がね、あれ何やってんじゃありっていう。<笑>気悪いこと言いますかね、そんな。かつてのスターがそういうふうにお,便りお手紙を、ね、出してるのに「私にならへんのかい!」ってって<笑>でっかい声で言いましたそこだけは<笑>いろんな人がいますなということで、えー、ちょっとねあと色い々ろいろメールもいただいてたんですけれどもあこれ嬉しかったのがメロンイエローから頂い,いてたメロンイエローっていうバンド僕は同じ日本 R 地上波でやった時からようメールくれてたんですけれどもよくねあの死亡説が流れるんですよメロンイエローって。連絡を絶って、はい、そのね、夏みかんさんとか、今回もね、イベント来てないのに、うん、そのね、お土産だけチュパチャ、チュッパチャップスですか、うん、送ってくれてて、うん、その参加者全員の分の、はい、自分、来ないのにですよ。うん、で、それが、あの、夏みかんさんなんですけれども、うん、夏みかんさんとかが、すごい、このメロンイエローのこと心配して、うんうん、たまに、あの、メロンイエロー、なんかお、おそらく死んでると思うんですけど、うん、みたいな連絡僕に来るんですけど、生きてましたから、メロンイエローは。死んでらへん死んでなへ<笑>ん,でない死んでないの<笑><笑>メロンイエロー死んだらへんの<笑>それしか<笑>。それしか言わんで、ね。<笑>えー、メロンイエローからなんですが、墨田先生、こんにちは。先日お台場で行われた番組イベントに参加させてもらいました。僕はこの半年ぐらい深夜のバイトをしていて生活リズムが変わったせいもあり、番組から少し離れていました。そんな中で、せめてイベントだけでもと思い参加した今回のイベント。過去一番に楽しかったです。オープニングのマスクドの怒鳴り合い、森重の観音小説朗読、スカトロ弁護士、墨田竜平など、どれも満足のいく内容でした。これひどいラインナップですね。これ、実字面だけ見たら何のことかわからないんですけれども。<笑>はいどゴミオヒさんこと畠山さんの構成力が素晴らしかったのか、いつも以上にイベントがきちんとまとまっている印象でした。個人的に特に良いと思ったのは、AV 監督との対面の話の中であったコミュニケーションの話。人を褒めるも、けなすも詳細にした方がいいというす田先生の話にとても共感させてもらいました。これ、けなすというよりも、あの、人をまあ褒めるときも、例えば上司の人が部下の人、に注意するときも具体的に言った方が、抽象ね、具体的にこの時の誰々のどういうところに問題があったって言わんかったら、抽象的に注意したらどうしてもなんか人格否定みたいな方に行っちゃうじゃないですか。うん、だからそういうパワハラみたいなことを下げるためにも、ね、あの、注意するときも具体的な行為をね、あの、叱った方がいいし、逆に当然その褒めるとき、褒めるというか、あの、例えば僕もリスナーの人に、ポッドキャスト聞いてます言われるだけでも十分嬉しいんですけれども、うん、あの回のとか、言われたら、うん、そ、そっちは嬉しいですか。すね。きの仕方、ね、あの時の、あの、チャーリーミフ船の話が<笑>は。<笑>それはあんまり言わないと思うんですけど、<笑>でもいろいろなんか、えー、そこが面白いんや、人がいるんでね。うん、そういう方が、なんか、ああ、聞いてくれてるなと思うし、っていう意味で、うん、そういう話をちょっとね。うん僕はのバクシーシー山下監督とそのこの間出た足立薫監督の文化祭っていう、ね『ロフトプラスオーエスのイベントで一緒になった時に僕が初めて見た AV が爆、まあ、山さんの,、ね、その AV やったっていう話をすごい具体的な内容も言うて伝えたらすごい喜んでくださったんでその方がいいっていう,う話をちょっとその話を長い中でしてそのことを言ってるんですけれども。自分は人とのコミュニケーションが苦手で、特に大人になってからなかなか友人ができないことに悩んでいたので、この話を聞けただけでもイベントに参加してよかったと思いました。住み出す竜平のオールナイトニッポン R が終了して早5年が経とうとしています。そんな中でこうやってポッドキャストやイベントで番組が続いていることは、番組当初からのリスナーの僕からしても嬉しい限りです。仕事との兼ね合いで収録、配信、大変なこともあるかと思いますが、これからも応援し続けるので、番組続けていってください、住田弁護士、最高と、これ、ありがたい、優しさにあふれる、優しさに溢れる、だからね、ほんまにね、すごい線の細い感じのこうなんですよ、メロンイエローは、だからこうやってね、イベントの時に顔を出してくれたら、こちらとしても安心もしますし、こうやってね、なんか感じることがあったとか言ってくださったら、すごい嬉しいんですけれども。なかなかね、あのー、皆さんね、こうやって会う機会っていうのが、それこそ、まあ、今年は年、ね、2回しましたけれども、本当に、ね、年1回、2回ぐらいのもんなんで、やっぱりね、あのー、こうやってね、二人で辻島さんと大阪と一緒にやってて、ね、まあ、ああいう Facebook、Facebook っていうか、あの、Twitter とか見てたら、あ聞いてくれてんねや、伝わってんねやと思いますけれども、なかなかその辺がね、どこまで伝わってんのかっていうのが、わからない中、やってる中で、こうやって、そのね、こういうこと言ってくれると、すごい嬉しかったりとかもしますし、母マックスさんっていうね、いらっしゃるじゃないですか、いつもツイッターで、もうこの番組唯一の良心というか、素敵ねあの優しい、ツイートが優しいんですよね。何でしたっけ、なんか、お料理をしながら作って、あの、今日は、えー、すみ先生のポッドキャストを聞きながらお料理した。なんだかうまくいった気がするわ、みたいなね。ねな<笑>ちょっとあの、ほんまに、この番組のリスナー唯一の両親と言っていいはず。母<笑><あー><笑><あー><笑>マックスさんもね、あの、また来てくださってて。で、なんか森重も来てたんで、森重が猫ピッチャーというなんかね、読売新聞の、あの、なんかキャラクターがあるんですよ。それをプレゼントで、ぬいぐるみですけれども、うん、えー、提供してくれて。で、それが当たったのが、あの、まあ、母マックスさんなんですけれどもこれあのお一人で来てはったんで娘から帰った後ですよなぜ猫ピッチャーのぬいぐるみを持って帰宅したのかと聞かれたので読売新聞の人が提供してくれたと話したところえ母親は読売新聞講演の弁護士先生の講演会に行ってきたと解釈してくれたようですと、え。ーポッドキャストでの配信は難しいとのことでしたが、後半だけでも、ポッドキャストでもう一度聞けたら幸いです。そこはちょっとね、あのえー、今回無理なんですけれども<笑>、えー、本当に今回もありがとうございましたと、<笑>弁護士の仕事も忙しいと思いますが、ポッドキャストとイベントはぜひ続けてもらいたいと切に願っていますと。えー、母マックスでもここで言っていただいたりとか、<笑>あと、いろいろね、えー何人か、あの、お越しいただいた方から来てましたんで、本当に、あと渡辺くんっていうね、大学4年生の人が、もう長文でね、自分とラジオみたいなね、年表作って<笑>。<い><笑>あの<笑>、僕との関係だけじゃなくて、いろいろ書いてますわ。あの、日本放送でやっていた上田晋也さんの知ってる24時という番組を中学2年で聞き始めるとかね、そこから年表書いてくれてるんですけど、こううい一方的なのもねラジオリスナーっぽくていいですよね。<笑>僕もねそそのサイキックが終わるタイミングの時に自分とサイキックみたいなねほぼ年表に近いものを、ね、10枚ぐらい便箋に書いて送りつけましたから、孫さんと内さん宛てにわかるんですよ、こういう気持ちが<笑><笑><笑>、えー、こういう形で皆さんねあのお忙しい中えお越しいただいてあと米吉改め遠藤豆さんはははえ知ってはりますあのの人じゃないのなんかネッポッドキャストにいます米吉ゾンゾン糸もこうにう肉をいてくれてたりとかしますね、うんえー、あとハレンチパンタロンさんとかも来てくれたようで、うん、<笑>新しい新規のリスナーさんが増えてくださってるみたいなんで、うんえー、これからもどんどんねちょっとああいうね、あのー、イベントとかあって実際にほんまに顔を拝見すると頑張らなあかんなとこうやって期待してくれてる人が、ね、いるからには一人でもいる以上はちょっとね、うんえー、ハマックスのお料理がちょっと美味しくなるように、私もね、え、チャーリーハマの話とか<笑>、いろいろ見つけてね、生活の中でちょっと見つけたい、ちょっと違和感の残るね、44万を50万みたいなとかね、あれ、チャーリー気悪いなとかそういう話をしていきたいなと思いますんで、え、これからもですね、弁護士アットマークオールナイトニッポンドットコムの方までメールどしどしお寄せください。150回目でした。え、イベントをお越しいただいた皆様本当にありがとうございました。